0: conexión oreyud con José Luis Wal
1: Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos y feliz año a todos. Ya estamos en el 2023, eh, lo dejábamos, eh, bueno, pues eh, creo que eran justo el día, de, el día de la lotería, han pasado ya unos cuantos días, hemos despedido 2022, le hemos dado la bienvenida, por supuesto, como se merecía este año nuevo 2023, que esperemos que en lo deportivo sea año de éxito, sea año de celebraciones, sea año, por tanto, de... Ese ascenso que queremos y deseamos todos, por supuesto, al fútbol profesional, siempre hablándolo, evidentemente, desde el punto de vista del Club Deportivo Castellón. Un saludo, te habla encantado de hacerlo como siempre José Luis Gual, aquí en Conexión Oreyute, en Castellón Plaza. Estaremos desde ahora a las 7 y 2 minutos de la tarde, hasta aproximadamente las 8, pero bueno, aquello que tiene también de positivo el estar contigo. A través de, de internet, a través de la página web de Castellón Plazas, es que tampoco tenemos un tiempo limitado, ni hay nadie en Madrid diciéndonos que a las 8 nos tenemos que ir sí o sí. Así que, bueno, eh, esto también a veces resulta ser una ventaja. Pasan días y, bueno, el personal anda, anda preocupado, ¿eh? Anda preocupado desde que, tras el empate en casa ante la Real Sociedad B y, fundamentalmente, tras la derrota de la Lucía perdón, tras la victoria del Eldense en, en su partido y, y, por tanto, la conquista de ese liberato, le comunicaran a Rubén Torrecilla que dejaba de ser entrenador del, del Castellón. Hubo quien pensaba que, nada, en cuestión de dos o tres días esto se iba a resolver y que llegaría el nuevo entrenador y que, como suele decirse, pues a rey muerto rey puesto. Pero ya comentábamos desde un principio que había que tener mucha tranquilidad y mucha calma porque así se lo iba a tomar eh, PIS32, ¿no? Que es el grupo ejecutivo en este caso que tiene Bob Bulgaris en el Club Deportivo Castellón y fundamentalmente Dave Reding, ¿no? que es quien se encarga y quien decide respecto de la parcela deportiva. Incluso llegamos a comentarte que no descartábamos, por supuesto, que Jim iba a tomar las riendas a nivel interino en el regreso al trabajo, pero que no descartábamos que si se hacía un poquito largo ese proceso de búsqueda de técnico, que el propio Jim dirigiera al Castellón en Irún. Y, bueno, a esta hora de la tarde yo creo que hay, no hay nadie que dude de que, que Jim, el técnico hasta ahora de la amateur del Castellón, se va a sentar como, como entrenador, no sé si en funciones, interino, llámalo como quieras, pero va a dirigir él el partido de este próximo domingo a las 4 de la tarde, que te vamos a contar en directo aquí en Castellón Plaza desde media hora, antes, desde las 3 y media. Todavía no sabemos oficialmente quién es el director deportivo, aunque extraoficialmente... No sé si se ha firmado en estos lunes, porque es el primer día, digamos, válido de, de 2023, pero si no se ha firmado hoy, mañana, pasado, durante la semana, estoy seguro que se va a firmar todo lo que se tiene pactado con Ramón Soria por tanto, otro eh, profesional, digamos, que no conocía a mucha gente, pero que cumple ese perfil, esos requisitos que, que estaba buscando Dave Redding, es decir, Alguien con la mentalidad, digamos, moderna ¿no? Para, para entender todo lo que es la metodología, el proceso de, de búsqueda de recursos futbolísticos, siempre teniendo muy presente ¿no? lo que es el, el Big Data y la utilización de los datos que, que, que dejan siempre, evidentemente, cada uno de los partidos. Ese nombre también lo conoces, es Ramón Soria, es Alicantino. Es un chico que, curiosamente, los primeros sueldos que, que recibió como jugador fueron en Villarreal. Estuvo en el Villarreal hace unas cuantas temporadas, de ahí pasó al Mallorca y, bueno, pues como muchos futbolistas, ¿no? Al final ha ido intentando ganarse la vida jugando a fútbol. Eh, un buen día decidió aceptar la, la aventura de viajar fuera de, de nuestro país y bueno, pues ahí ha crecido seguramente muchísimo como persona, también como profesional y su última su última aventura ha sido en en Canadá, donde ha estado algunos años ahí en el Edmonton, Edmonton perdón, y bueno, también de eso eh, tenemos claro que para él el idioma inglés no va a ser ninguna barrera así que son las dos cuestiones que tenemos encima de la mesa, porque a nivel deportivo eh, pues bueno, eh, sabemos que el equipo está trabajando, que hoy ha hecho el primer entrenamiento de 2023 y que lo que tienen que hacer es jugar mejor de lo que han hecho las últimas semanas y fundamentalmente empezar a ganar porque cuando ganas en fútbol digamos que todo aquello que parece problemático o difícil empieza a ser mucho más asequible para todos así que de todo esto vamos a, a hablar y a debatir y a analizar por supuesto aquí en los próximos minutos en conexión Youth, con nuestros invitados en este primer programa de, de 2023 tengo a mi derecha a Emilio Álvaro Emilio qué tal cómo estás muy buenas tardes año a todos Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? Últimamente se te ve poco. Estás sí. entregado a tu labor didáctica, ¿eh? Más no, que sigo, nunca. Sigo en la
0: sombra. Sigo atento a, a todo lo que acontece en el Club Deportivo eh, Castellón. Pero
1: no te has postulado, ¿no? Como director deportivo. Eso de sigo en la sombra, ¿no? Yo la talla. Yo no doy la talla.
0: Yo soy tropa de grada. Si ya me cuesta entender lo que pasa desde arriba, imagínate si me tocara estar en el despacho
1: o abajo. Eh, estamos metidos ya en los nuevos tiempos, ¿no? Eh, mm. eh, yo recuerdo hace muchísimos años ¿no? que se hacían películas de eh, 2012, Odisea en el espacio, 2020, tal. Bueno, pues ha pasado el 2012, ha pasado el 2020, estamos en el 2023 y... El viejo fútbol de siempre, Jan, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. El fútbol de siempre, es ese fútbol que tú cuando jugabas, por ejemplo, representabas, ¿no? Tú has sido un jugador muy muy temperamental, muy de... Hoy tengo el día, ¿no? De No, no, no ha sido un robot, no ha sido el típico que siempre da el 6 y ya está. Y se queda en el 6 y, y hasta que se retira, ¿no? Jan era o de, o de puerta grande o enfermería, que le gusta decir a, a Emilio. Y representas muy bien ese fútbol... Eh, basado en las sensaciones en el, en el ADN que uno tiene que, que nace con eso ¿no? y ahora estamos en el mundo de los datos ¿todo esto como este cambio, este proceso ¿tú lo has vivido ya o cómo lo llevas?
2: Fútbol ha evolucionado en muchísimas cosas a mejor en estadios ¿eh? los clubes como instituciones han mejorado muchísimo pero ha perdido para mí lo más importante, la esencia del deporte que es el romanticismo entonces eso recuperarlo es complicado muy poquitos clubes son románticos hoy en día, creo que el Castillo es uno de ellos. El Betis, Oviedo, Villarreal no lo es, por ejemplo. Eh, así como por poner un equipo cercano, tiene otras cualidades. Pero es una pena, ¿no? Yo creo que ojalá recupera, recupera ese romanticismo porque solamente lo tienen los aficionados. Y hoy en día los clubes están dirigidos pues, por amos, como es muchos, muchos clubes que tienen su amo, y por un, empresas que bueno por una SAT evidentemente sí. donde realmente prima el tema económico que está claro que sin el económico no hay sustento eso está claro pero habría que barajar también el aspecto más romántico y preocuparse mucho por el aficionado que pocos clubes lo hacen pero aquí tenemos la suerte que esta gente que ha llegado yo sí que veo que se preocupa desde el primer día que han llegado me han encantado yo a nivel de gestión me parece un 10 me parece una barbaridad lo que la gente que ha venido creo que nos ha tocado la lotería a nivel de gestión a nivel deportivo me genera muchas dudas porque está
1: muy verdes. Bueno, de, de, eso, de eso se trata, ¿no? De eso tenemos que hablar en los próximos minutos. Eh, yo también añadiría otra cuestión más de las que ha dejado ya... Ya ha puesto muchas cosas encima de la mesa en un momentito, ¿no? Eh, yo también añadiría algo que conoce y que controla mucho Emilio, que es el relato. Es decir... Sí. Eh, Tú puedes perfectamente, porque además es así. Es decir, nosotros venimos de una época en la que dinero no había, había mucha voluntad, muchas ganas y, y era... Una situación en la que sí, todo muy bonito al principio con Vicente Montesinos Pero cuando llegamos al fútbol profesional, que ahí los sentimientos están muy bien Pero solo están en la grada, es decir, luego tú eh, Si tienes un buen portero y un buen delantero, pues tienes opciones de ganar la liga Si lo que hay detrás es muy, muy bueno, pues eh, lo harás con mucha mmm, distancia Pero a partir de ahí, cuando vas eh, más justito de efectivos, a patir ¿no? Y no hace falta que recordemos todo lo que ocurrió con, con el fútbol profesional y, la, y el proyecto de Vicente Montesinos eh, ahora estamos con otra película totalmente diferente parece que por dinero no es Emilio eh, por determinación tampoco y por proyecto o método tampoco es decir tienen la idea clara tienen el dinero y están aquí pero lo están contando explicando bien por ejemplo esto que ha ocurrido en las últimas semanas hay
0: una barrera muy grande que es el idioma es decir es el idioma y la cultura futbolística lo que decía ya ellos vienen
1: de, del
0: mundo anglosajón primero Bob el señor Vulgaris, mejor dicho, sí. con confianza como si fuera amigo sí, nuestro, sí, sí. el señor Vulgaris, eh, viene de otro mundo, viene el mundo de la NBA, el mundo del baloncesto, que tiene sus propios códigos, que también son distintos al baloncesto europeo, y el resto viene del fútbol inglés, que tampoco es nuestro fútbol. Es decir, ellos tienen una fórmula de éxito, eh, los ingleses la lo han aplicado en Inglaterra, en la selección inglesa, y en la NBA pero en un contexto totalmente diferente al nuestro. Es decir, de repente aparecen en el fútbol español, que es lo que es a día de hoy, no está viviendo su momento más bollante. Y quieren introducir una idea de forma pausada, eso sí que es cierto, y nunca, en eso nunca, nunca han engañado a nadie, siempre han dicho que su proyecto era a largo plazo, que iban a ir poco a poco, pero claro, de repente llega un giro en el guión. Es decir, algo que no te esperas, que podías intuir porque veías que a Torrecilla se le estaba cayendo el equipo a cachos, pero que con esa determinación, gente que no dominaba, que se supone que están aprendiendo lo que es Castellón, lo que es el, el fútbol español, tomar esa decisión, te, te hace ponerte en alerta y decir, oye, estos van en serio, no, estos no van con tonterías, estos van a lo que van. Pero nos ha faltado el segundo paso. Claro. Según nuestro esquema mental, no es la primera vez que se corta una cabeza en Navidad no, 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 no. y aprovechas que sí. tienes el parón para... Para rearmar el equipo, para que los suplentes se activen, para traer algún refuerzo, no, para darle un empujoncito. Pero es que no ha venido nadie. Y no han fichado a nadie. Claro, nuestro esquema es, vale, corto una cabeza, pero enseguida pongo a alguien para, para inyectar adenalina adrenalina en el equipo. Y eso no ha pasado. Y estamos todos expectantes, ¿no? con ganas de que, que, que empiece ya a, a aparecer gente nueva, gente con, con nuevas ideas y gente que acepte esta propuesta de, de los ingleses. En cuanto al relato que me preguntabas... Eh, Sí, pero es que el relato es una construcción eh, que no se trata que desde el club se inventen una historia.
3: No, no, no. no. Se trata
0: de que el, la gente que hay dentro del club en comunicación va cogiendo de aquí y de allá y va montando su pulde, ¿no? Pero en base a experiencias pasadas, ¿vale? Pues nos acordábamos de que el Castellón que subía a primera división lo hizo con un montón de canteranos. Power Power, la cantera al poder, eso nos ha funcionado, apostemos por ello. ¿no? O las críticas que le caían a Cano. Es decir, Cano jugaba muy al token, fútbol sí. de posesión, de posición, eh, muy guardialesco. Y eso aquí nunca ha triunfado. Aquí lo que queremos es gente bragada, centrales fuertes, juego directo, un delantero grande, un Marcos, un Tavares. Claro, el relato se forma así. ¿no? O el relato de resistencia de la grada que decía ya Es decir, nosotros metemos 10.000 personas en tercera, aunque tenemos el Valencia a 60 kilómetros y el Villarreal al lado, regalando carnets, pero aquí estamos nosotros. vale Te aprovechas de eso. Pero no te inventas el relato de la nada. Hay algo... Después tú lo amplificas. Sí, sí, es lo sí. más grande de lo que es. ¿sabes? O sea, sí. No eran 10.000 los que íbamos. Éramos 8.000, pero 8.000 que cantaban mucho y, y más que nadie. Y eso ellos todavía no lo están, lo están construyendo. Entonces estamos desconcertados. ¿Pero qué quieres? ¿Qué me estás vendiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es el castellón a día de hoy?
1: Claro, yo voy a eso. Yo voy a... No a que te lo diga... Yo o quien sea, sí. medio de comunicación. Incluso yo puedo entender perfectamente que con los tiempos que corren, que no tengan que ir ni a ninguna radio, ni a ningún claro. periódico, ni a ninguna tele. Es decir, puede coger Bob desde donde esté, desde su barco, montar un programa de Twitch o montar un programa de YouTube y tranquilamente ahí tendrá, incluso en la barra lateral del chat, de lo que le van a decir todos los que estén viendo la transmisión. Quien sea. Yo, sobre todo, tendría mucho interés en escuchar, por ejemplo, a Dave Redding. Es decir... ¿Cuál es el proyecto deportivo? Eh, ¿Cómo estamos ahora? ¿Dónde queremos llegar? ¿Y cómo queremos llegar hasta allí? ¿no? A, mí me, a mí eso me interesa muchísimo. A eso sí, me refiero. Sí, a ver, ellos han dejado dos, dos píldoras, ¿no? Dos a lo que te agarras.
0: Uno es en cinco años en primera división. Bien. Que cuando esa frase es. Sí, lo que pasa es que
1: esa frase también la han dicho otros.
0: Eh, quiero decir, sí. es una
1: frase muy sobra. Sí, pero que tu objetivo sí, sí, es sí, sí. es ambicioso,
0: vale. Sí. No estás aquí para pasar el rato, sino que que vas arriba, ¿vale? Entendido, sí, sí, correcto. Y, y después, eh, lo que dijo Bob en su presentación, que tiene amigos, que son amigos el del Brighton y que le gusta ese modelo, es el que quiere implementar aquí. Pero claro, queremos más, <ríe> necesitamos más. ¿Sabes? Queremos saber más cosas. A lo mejor ahí se junta la impaciencia nuestra con, con sus tiempos, que no coinciden. Y se trata de, de la fe del carbonero que dice, ¿no? De creer en algo que tú no lo ves. Y dice, pues, este señor pero yo creo que eso tampoco nos tiene que que dejar de ser críticos. Es decir, ellos tienen su fórmula y nosotros nuestra experiencia, nuestra vivencia. Y, y no puede ser que porque hayan venido con dinero y con ganas de hacer cosas, todo
1: lo hagan bien a la primera. Eh, Jan, eh, tú eres un hombre de fútbol y supongo mm. que mucha gente te preguntará, ¿no? ¿Y qué te preguntan? Están un poco... no está, está la gente como perdida todavía, ¿no? Viendo a ver cuál es el movimiento que llega ahora, ¿no? Está la gente sorprendida. Muchísima gente, sobre todo con el tema del entrenador.
2: Cosa que yo, sinceramente, lo veo lógico. Creo que ya hace semanas que la cosa no funcionaba. Y no es un entrenador que le ha traído. Si te das cuenta, desde que han llegado están rompiendo con todo. Todo lo que era anterior est le están pegando tijeretazo. Ya van a meter mano a la fundación, cosa que me parece lógica, cuando también creo que en la fundación hay gente muy válida que deberían de seguir contando con ellos porque la experiencia al final es muy importante. Luego también está la barrera del idioma que para mí es esencial. Aquí en España, por desgracia, inglés se habla muy pocos. O sea, chapurrear muchos, pero hablar bien el inglés y entenderte con facilidad... Yo personalmente no conozco ni 10 mira conozco gente también ellos podrían aprender un poquito español también. es gente inteligente, es gente culta, gente preparada creo que les sería mucho más fácil a ellos por lo menos mm, ciertas palabras y luego pero luego vuelvo a incidir en lo siempre eh, yo, yo creo que realmente tienen súper claro, van, van con idea muy clara 100%, no van a salir de ahí confían mucho en las bases de datos, el big data yo creo que el big data es algo que se debe utilizar de una manera alternativa, es muy útil pero no tiene que ser solo Big Data, porque el fútbol son sentimientos, a lo mejor ese jugador que la primera vuelta se ha lesionado no ha estado bien, ha jugado 14 partidos la segunda vuelta y está espectacular, te pongo un ejemplo claro, por ejemplo, el Nastic ha fichado un punta que me parece el mejor de la categoría, que es Marc Fernández, ellos no saben ni quién es en la Andorra lo bordó, de hecho la Andorra sube gracias a, a grandes actuaciones de él, pues ese jugador lo ha fichado el Nastic le pagas la nómina que tiene Andorra en segunda, en segunda división más dos años, de, ¿por qué no, no más dos años? Lo puede haber hecho Castellón. O sea, imagínate, ¿vale? Soy yo directo deportivo, yo lo conozco, yo mañana estoy hablando con él. No tengo que ir a la base de datos. Porque si la base, vas a la base de datos, el Big data, pondrás, esta temporada, jugador que ha jugado la primera vuelta, no sé, 10 partidos. Ah. Pues si ti ah. no te sale. Y eso es un cañón. ¿Me, me sigues lo que te sí, quiero decir? Sí, totalmente, totalmente. Claro, es que, es que yo, el Big Data, hay que utilizarlo con, con pincel. Y veo que ellos son muy de Big data, muy de de números, muy de, muy de estadísticas, y en el fútbol las estadísticas valen hasta cierto, hasta cierto punto, pero tú tienes que ver el jugador, tienes que ver cómo come, cómo vive, si es un golfo, si no lo es, la edad que tiene, si es un tío que no tiene lesiones, si tiene familia, esas son cosas muy importantes Y luego una cosa súper importante, yo siempre he dicho que jugar en Castellón, no todo el mundo vale para jugar en el Castellón, igual que no todo el mundo vale para jugar en el Betis. Tú fichas a lo mejor, al mejor jugador del Calahorra, hablamos de esta categoría, ¿vale? Al mejor Mete 15 goles, viene a Castellón Castell y es una ruina. Sí, sí. Pero lo mete en él cada hora Ahora, si tú fichas a uno que juega en Murcia, que ha metido 18 goles, es muy posible que en Castalia lo haga muy bien, ¿me entiendes? Esas cosas también, los clubes veo que no lo manejan. Y yo siempre he pensado, hostia, esto es importante. No todos valen para ciertos campos. Hay gente que vale para campos pequeñitos, campos más de, más de guerrilla. Y en campos grandes es donde realmente se ve jugar de calidad, en, en los campos grandes, porque prima la pausa la tranquilidad, el sosiego, el no tener prisas. Se ve cuando un jugador pierde un balón muchísimo. Se ve muchísimo a las carencias en un campo grande. En un campo pequeño, tú pierdes un balón, a lo mejor en calor pierde y lo recupera tu compañero. No se ve. Pero en Castellín, un balón perdido en medio de campo, es ocasión de gol. Y la grada, 14, mira ahí, muy yo ese, te tiemblan las piernas, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Porque yo sé lo que es eso. Totalmente. entiendes? Totalmente. Es jugar bajo presión, que al final es un parámetro muy, muy, muy importante. Y la barriguita te hace gru, 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 sí, sales sí, con sí, nervios, sí, que sí, luego sí. se te quitan,
2: pero cuando la grada Estás descontenta, tú estás en el campo, se nota, ¿eh? Por eso yo siempre digo a los aficionados que aunque el equipo esté mal, hay que apoyar, tío. Porque te digo, si el equipo va mal y no está bien, lo que menos quieren es que le chille, porque ningún juego suele hacerlo mal. Pero es difícil, porque tú sientes mucho club, vas a ver al equipo de tu ciudad, al equipo de tu corazón, mm. y hostia, y parece que quieres rematar tú. <risa> sí, es complicado, porque sí. luego la gente es temperamental, la gente en Castellón es temperamental, sí, y ya, eso pero, no lo puedes evitar. Ya,
0: ya, pero esa misma pasión es lo que a, a Bob le ha convencido también, ¿eh? Claro, es que, es es que, que, que voy, a, voy claro. al final,
2: perdón, Emilio, Emilio, ¿no? Sí. <risa> es que yo creo que ellos vienen por la pasión que genera Castellón. Claro. Por, por las. Por. Sí. Eh, yo creo que en poquitos clubes en España, vamos a poner un 40%, tienen esa pasión, genera esa pasión. Ese sentimiento. Al final un club es un sentimiento y yo creo que ellos lo han captado. Y yo creo que es lo que también les ha hecho dar un paso adelante. Es que yo creo lo... que es una muy buena mezcla, porque
0: no solo es la emoción o sentimiento, sino que es también la exigencia. Es decir, aquí no nos conformamos. ¿Ves? Volvemos al relato. Aquí durante mucho tiempo se ha querido convencer de que ella estaba bien con sobrevivir. No, 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 perdona, no. no. Es una situación de emergencia. Castellón no podía morir, y no ha muerto y ha cumplido 100 años. Pero con eso no nos íbamos a conformar es decir, el objetivo era sobrevivir para seguir creciendo y, y honrar el pasado que tenemos y, y el potencial que tiene este club, y, y eso está, es decir, cuando aprietas al jugador, cuando le exiges, es, es por eso, por, porque cuando, cuando tú el va por la calle, quieres que el Castellón esté en el sí. fútbol profesional, que esté compitiendo como ha hecho toda la vida, con el Mallorca, con el Valencia, con el Celta, con todos esos equipos que son iguales que tú, no son, no son más que tú. Y sí. eso está, eso está. En bueno, el, en yo yo firmaría el el yo, yo firmaría
2: claramente que el Castillo fuera de los equipos, como ha sido siempre históricamente, de los equipos mm. buenos de segunda división. Castillo mm. no año bueno y ha subido y ha estado dos temporadas
1: en primera y ha bajado, por ejemplo, pongamos el Eibar. No, no, pero, eh, hoy en día firmaría. El Castillo pero, siempre ha sido eso. Pero escuchadme, yo todo eso lo firmo. Lo pasa que pasa es que nos estamos yendo un poco del sitio, ¿eh? Es un decir. Porque yo quiero que me. Que me, que me Sobre todo desde vuestro punto de vista, ¿no? Que eh, hemos hablado ya bastante, ¿no? De, de, de la situación diferente ¿no? que se ha vivido con, con Terrecilla, porque por mucho, y estoy contigo, Jan, de que las últimas semanas el equipo pues no estaba dando lo mejor de sí, que es verdad que no lo ha traído ni mucho menos ni Bobulgaris, ni PIS32, ni nada por el estilo. Pero, hombre, cesar a un entrenador siendo segundo clasificado con los puntos que tiene, con todo lo que ha hecho en la primera vuelta, no deja de ser algo que es noticia. De hecho, a mí me han preguntado muchos compañeros míos que siguen la primera federación eh, como diciendo qué ha pasado ahí, ¿no? Porque César al entrenador y en dos segundos y tal, ¿quién será el nuevo entrenador? Digo, no, no, es que no hay entrenador. Bueno, ¿y cuándo llegará? No, no, es que no, 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 hay, no hay prisa. Entonces, claro, ellos no lo entienden, ¿no? Porque estamos, eh, insisto, vuelvo al principio con la, las gafas de ver el fútbol de, de toda la vida. Y quizá lo que tenemos que hacer es intentar ver de otra manera lo que esta gente quiere hacer. dejamos un momentito que tengo que hacer la primera pausa para, para la publicidad aquí en Conexión Ereyud. Pero bueno, la verdad es que eh, la situación es muy interesante y lo mejor de todo es que los tres que estamos aquí solo queremos que gane uno, ¿eh? que es el que va de blanco y negro. En eso, en eso no vamos a discutir. Así que volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
3: El nou pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen los requisitos legales. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla General en pla general Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: 964221003 Castellón Dame una El auténtico aficionado
4: anima en los buenos y en los malos momentos
3: gastronomía. Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i 2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es. Pues Ven a Leonauto, avenida Castellbey 75 Castellón y avenida Francia Villarreal.
5: No conoces el bar restaurante más albinegro de Oropesa, bar restaurante Tárrega. Sí, en Oropesa. Ven y prueba. Almuerzos menú diario y cenas. Y también hacemos paellas de todo tipo por encargo o pedidos. Bar Tarrrega de Oropesa. Cenas de empresa y de grupos con reserva previa. Bar Tárrega, el más albinegro de Oropesa. En el centro, en la calle Goya 86 junto a Plaza de España. Oropesa. Sí, no
3: El nuevo Pla General de Castelló prevé eines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita A mes pots consultar toda la información sobre el nuevo Pla General en platgeneralcastelló.es Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
4: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos. Estamos de vuelta en directo aquí en Conexión Oreyud, contigo en Castellón Plaza y con Emilio Álvaro y con, y con Jan. Bueno, pues eh, analizando un poquito la situación en la que queda el Castellón, todavía eh, en stand-by ¿no? en fase de transición, a la espera de quién va a ser definitivamente el entrenador para lo que resta de temporada y si se hace oficial o no lo de Ramón Soria, que es el director deportivo que ha negociado y que a falta de firmar su contrato, pues tiene el ok ¿no? para, para hacerse cargo y para hacerse en este caso el, ser el relevo ¿no? de Fernando Gómez Colomer, que fue el director deportivo que arrancó la temporada en el, en el Castellón. Por cierto, lo que quería contaros es que eh, eh, habíamos hablado de, de Rubén Torrecilla, pero no habíamos dado muchos detalles de Félix Carballo. Eh, hubo más de un sorprendido porque, eh, hombre, a, a mí particularmente la fidelidad y la lealtad son dos cuestiones que a mí me parecen muy importantes, muy trascendentes, pero ya sabéis que cada uno es hijo de su madre, ¿no? Como suele decirse, pero eh, no es el caso de Félix. ¿eh? Yo, por lo, que, por lo que sé, por la información que me ha llegado, así como a Torrecía lo despidieron, es decir, van a tener, van a tener que liquidar, los seis meses que le quedaban, pues le van a tener que pagar. Eh, a Félix le dijeron que si se quería ir con Torrecía que se fuera, pero si se iba, eh, renunciaba a, a su derecho como, como trabajador. Imagino que muchos ya, no hace falta que os explique cómo están estas cosas. Una cosa es que te liquiden la empresa y tú bien a gusto te vas, porque además comulgas 100%, son paisanos, se conocen, en fin. Eh, son dos personas muy, muy, muy cercanas entre ellas, Torrecilla y Félix. Es decir, que al final Félix pues, ha tenido que decir, mira, me tengo que quedar hasta junio porque es que si no pierdo seis meses de, de mi contrato y pierdo el dinero y al final todo el mundo tiene familia. Y también imagino que el sueldo del segundo del Castellón, que le firmarían Montesinos y Bruselas, tampoco sería pues como para retirarte. no eh, Dicho esto, volvemos un poco al, al argumento inicial. Y yo quería preguntarte, Jan, eh, entonces la alineación el domingo, ¿quién la hace? En Irún. Si se sienta en el banquillo Jim, que está como provisional, eh, sí. la hacen los datos, la hace Jim, la hace Bob Bulgaris, la hace Dave Redding, la hacen entre todos. Eh, alguien podrá decir, este tiene mala leche, ¿no? Es que esto que estoy diciendo yo lo pensarán muchos, ¿no? ¿O no?
2: Bueno, yo estoy seguro 100% que la va a hacer Jim tiene semanas para entrenar y conocer más a los jugadores en profundidad y yo no lo conozco como entrenador muy poquito, pero mis referencias de él son muy buenas. Las mías también. Me han dado referencias muy buenas y yo siempre soy de los que creo que cuando echan un primer entrenador, oye, ¿por qué no va a echar mano del, del que está en la base? Si es un chico que, en el que confías y en el que lo haces bien y vamos a darle la oportunidad ¿por qué no? es que yo de verdad la gente yo mi opinión personal es que un entrenador no hace el equipo te digo en serio el entrenador es el 20% ¿Y los, ¿y los jugadores? los, jugador, lo los, los jugadores son, son la clave de todo si que ver algún entrenador para mí lo que tiene que hacer es llevar bien un vestuario que todos tengan unos más otros menos minutos pero que todos se sientan implicados eso es muy importante no que tengas 5 o 6 medio apartados que creo que en el castellón no habían algunos que no jugaban a nada eso para mí sí que ha sido un problema y a partir de ahí, a creer en ese entrenador, a creer en las cuatro cositas que él te puede apuntar, pero que al final los, los, los partidos los juegan los jugadores. Yo, está mal decirlo, pero... Eh, de verdad, he jugado algún partido donde he visto cosas en compañeros, bajada de pantalones como para que echen al entrenador. Eso lo he vivido yo y aquí en Castellón, precisamente. Hacer la cama, quieres decir. Sí, sí. Eso lo he vivido yo y es lamentable. Sí, sí, porque hay jugadores pues, que no, no comunican con el entrenador y cuando tú ponen a ese jugador, ese está encabronado y camina. Y camina o no llega a una acción y esa acción a lo mejor es... Pero, gol. ¿tú, pero tú quieres decir que eso, por ejemplo, pasó contra la Real Sociedad, ¿no? No, 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 no... no. Ah, vale. Yo Estoy me refiero... no, no, para no, 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 los jugadores de Castellón lo jugabas. dan vale, todo. Mejor o peor, pero yo... Esta gente sale, sale a tope. Bueno, no, yo creo que
1: matices porque ya sabes. Aquí las cosas hay que. Hay no, no, bien, no. Estas no. Cosas, ¿eh? Me refiero a época, ¿no? De, de... De... de mi época. Exacto. Vale, igual
2: vale. que cuando estás con un entrenador a tope, tú lo ves. Sí, sí. Que sí. a lo mejor los resultados no acompañan, ¿eh? Pero tú vas a tope. Eso se nota. Pero yo pff, creo que echamos al entrenador porque solamente
1: hay que echar a uno. ¿Me entiendes? A mí más de una vez, pero... algún exjugador del Castellón, en un momento en que se destituyó a un entrenador del Castellón, me lo comunicó así de frente a frente, pero con el puño cerrado. O sea, como en gesto de celebración, quiero decir que no me sorprende nada lo que estás diciendo, Jan. Pero bueno, esto es fútbol. Personas. Al final, cada uno defiende sus intereses y hay que defenderlos del club y de la empresa, por lo menos mientras te pagan, no los tuyos particulares. Pero... Eh, esas dudas sí que están ahí, ¿no? Yo, en parte, estoy de acuerdo con Jan en que hay que dar oportunidades a la gente, pero la gente también tiene que ganarse las oportunidades. Y luego, otra cosa bien diferente en una situación como esta es tener o no tener carisma. Y para un entrenador, tener ese carisma, no tener esa ascendencia con el grupo, te quita de muchos problemas, ¿eh? Sobre todo al principio. Eh, o le convences con el discurso, ¿no? Que
0: que vean que dominas o si no te comen en un vestuario profesional. Eso ya lo no sabe. Es, hmm. decir, es el jefe y tal como entra por la puerta, le hacen el escáner y si vale, vale, si no, no. Y ya puedes saber mucho y tienes muy buenos estudios, pero primero mirar mira el currículum, desde dónde viene, dónde ha jugado, Y, con y, quién y en este matado. caso
1: concreto, Emilio, ¿cómo es de importante el resultado de Irún? Porque claro, los jugadores saben perfectamente que Jim entrenaba la amateur, que con Torrecía ha pasado lo que ha pasado, que al creo final que ha sido el director deportivo o, o de Redding el que, el que ha tomado la decisión de cómo un acuerdo con combo vulgaris. Quiero decir, esto los jugadores lo saben perfectamente. Y, y yo creo que los jugadores también están igual de perdidos, esa es la
0: palabra, que, que nosotros. Claro,
1: Ellos también esperarían que... Pero no habrá un poquito de, de canguelo en el vestuario. Es decir, ahí hay jugadores que estarán pensando, Uf, ahora cómo venga el tema de las bajas y tal, o no. no?
0: Depende, habrá jugadores que sí y jugadores que no Es decir, es que habrá uno que tendrá un buen contrato Y digo, pues si me echan me voy a otro equipo porque no tengo ningún problema Y otro que dirá, esta es la oportunidad de mi vida porque yo de aquí ya voy para abajo Y entonces se quieran agarrar Es decir, pues, es que hay perfiles muy distintos Es una plantilla poco Frankenstein, ¿no? Tienes jugadores eh, buenos, de, de, de pasta, sí. de dinero Por eso ha aumentado... Eh, la partida presupuestaria de la plantilla, y después tienes jugadores que estaban el año pasado, jugadores sub-23, que están en la oportunidad de su vida, que cobran muy poquito dinero. Claro, también hay ahí una, una diferencia ¿no? de, de, de perfiles en la plantilla del Castellón, porque es una plantilla hecha como se hizo este, este mercado de, de verano, sobre la marcha, parcheando porque no, no teníamos equipo faltando un mes para, para empezar la, la competición y, y equipo ni entrenador. A mí, eh, sobre Jim no lo conozco, veremos. Veo muy difícil que se quede y, pensándolo, es posible que, como no tienen prisa y han venido para quedarse quieran que el, el nuevo director deportivo, que ahora no se llama director deportivo, sino jefe de reclutamiento, ¿vale? Al final,
1: el, el nombre te puede llamar María o... ¿no?
0: o... Participe de, de esa decisión y me parece lógico. Es decir, apuestas por ese perfil, crees que sea el mejor, pues que, que empiece a tomar decisiones y su primera decisión que sea eh, influir en la, en la contratación de un entrenador. ¿Qué? Digo influir porque me da la sensación que... Yo en principio había dicho una película que es este hombre estará en Las Vegas jugando al póker y cada cierto tiempo preguntará: «Oye, ¿cómo va aquello?». Pero por lo que veo, no, está en el día a día. Y los ingleses están apretando también. Es decir, les gusta sucar el pa. Les gusta eh, participar en el día a día, eh, tomar decisiones. Y eso implica que la forma de trabajar sea una forma de trabajar donde te va a tocar dar muchas explicaciones a, a tu jefe. Sí, pero El no, entrenador ya no es
1: el jefe. Pero mira aquí, aquí hay dos cosas. Eh, porque hemos empezado con el tema del entrenador, también está el asunto del director deportivo. Eh, lo has comentado tú. Y también, y también Jan, es decir, el Castellón, para la categoría en la que está, es un grande de esta categoría. ¿no? Por afición, sobre todo. Porque ya no son solo los 12.000 que... Yo también entiendo ¿no? que, que a PIS32 y a pis le gustaría que fueran 30.000... Y que hubiera reventa, normal Pero al final, de momento van los que van Y el Estadio Castellón es el que es Pero luego, eh, todo eso trasciende mucho más Quiero decir que, que el Castellón tiene un gran seguimiento mm. eh, En el día a día Es decir, tú te vas a almorzar hoy a donde quieras Y seguro que haya aficionados hablando del Castellón Y mira que si hay temas no Para hablar de, de fútbol o de deporte y tal eh, En una situación como esta Tu primer proyecto En la que tú pegas el golpe de mano no Sin nadie esperarlo de repente estamos planteándonos que un posible escenario sería que toma las riendas, como dice Jan, el técnico del amateur, y toma las riendas como jefe de reclutamiento alguien que se ha sacado el título. Lo digo con todo el respeto, ¿eh? pero es que esa es la realidad. ¿Se ha sacado el título en junio pasado? Hombre, mm. vale. ¿habrá quien diga, ¿de verdad? ¿No? Es no. que yo,
0: yo opino lo mismo. Es decir, claro, tú piensas, pero ¿crees que es nuestra mentalidad? Nuestra mentalidad es: si tú tienes dinero, y Bob lo tiene. Volgaris lo tiene, tú vas al mercado y compras lo mejor. Pum, 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 pum. pum. Y no te hace falta nadie, ¿no? Y no entonces... te hace falta nadie. Ah, vale, ¿no? vale, 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 entonces. Es ya es decir, lo entiendo. O, o fichas el mejor director deportivo que ficha a los mejores porque le das eh, un margen de maniobra espectacular, que se puede equivocar dos veces y hacer dos mercados, el de verano y el de invierno si hace falta. Hemos visto muchos equipos okay. que han funcionado así, pero ellos parece que no quieren eso. Es decir, ellos quieren eh, implementar su idea, la idea por encima de todo. Y las pero, personas. Que, claro, pero es que es, claro. Si la idea manda, tú, como empleado, te tienes que subordinar a esa idea. Y claro, eso también te va a condicionar en la toma de decisiones como entrenador. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? A ver, porque creo que est no estoy siendo claro. Es decir, el Big Data, ¿vale? Los números dicen, y es cierto, que en un fútbol como el de ahora, donde la condición física de base, que decía Luis Aragonés, ha mejorado tanto, donde los equipos ya no se parten en el minuto 70...
1: Y, a y, y, y te tienes 5 cambios
0: ¿eh? y tienes 5 cambios y te aguantan los 90 minutos y bien colocados porque cada vez los entrenadores son mejores y están mejor preparados el fútbol ha cambiado entonces los momentos decisivos en el juego combinado en el juego movimiento cada vez son menos, es decir, te faltan. los jugadores que desequilibran, vale una pasta, no hay tantos entonces que, balón parado, apostemos todo por el balón parado y los números dicen que tú tienes un jugador que es muy bueno el balón parado, que la pone de fábula, de lujo ¿Vale? Sí. ¿os acordáis del olivars que jugaba en el castellón en tercera división que tenía un pie que ponía el balón donde quería claro, sí. ¿eh? mm. era un jugador perfecto para eso faltas corners pero era un jugador que solo sabía hacer eso es decir sí. después no se movía en dos metros de la redonda tenía muy mala condición física sí, sí. no te aportaba nada más en el juego Claro, los números dicen que ese jugador te puede ganar el partido, pero el entrenador te dirá, no, no, espera, es que con mi idea de juego, ese jugador no me vuelve, no sí. presiona, y este me está trabajando mejor, o lo que dice Jan, pero es que en la gestión del vestuario, a este necesito que juegue, porque si no juega se me desconecta, se me desconecta cuando vaya a tirar mano de él. Claro, ¿quién decide ahí? Hasta Si tú quieres un entrenador que convulgue con tu idea, ¿qué margen le vas a dar a él para tomar esa decisión? ¿Qué entrenador va a venir aquí sabiendo que va a tener que dar todo el rato explicaciones de lo que hace en todo momento y que va a estar en fricción continua a lo mejor, con la
1: idea que te proponen. Ahí está aquí de la cuestión. Claro. ¿Cómo eh, lo ves?
2: Yo pienso que ellos tienen una, una, una idea muy clara, creen en la tecnología, punto. Lo demás, yo creo que les da absolutamente igual. ¿Pero lo demás te refieres a, a quién esté dentro de a, nive a nivel de fichajes y tal, igual. Sí, sí, sí. A nivel de director deportivo, fíjate que este director deportivo, experiencia cero, el montón donde se retiró, eso es como si jugaras en la Alcora. Le en Montón al Roda no le gana. Con todo respeto para el No, Cora, no, no. Eh, que, que los apreciamos con a muchos, ¿eh? A lo, a con Copa, toda la Copa Rey contra el Eche. El Alcora competiría perfectamente con el Montón. El Montón sí, es un preferente, sí. ¿vale? No tiene experiencia ni de todo deportivo, ni como empresario, ni como nada. O sea, muy poquito en una plataforma, creo, que pone en contacto a clubes sí. con intermediarios. Transfer room, sí. Eh, sí, jugadores, algo así. Sí. Pero bueno, vamos a darle un margen. Pero como ha aparecido en la base de datos, sale como uno de los interesantes y él pues seguramente eh, ha hecho que sí evidentemente es una para él es una bicoca es una oportunidad bestial vamos a ver y luego está la otra cosa que yo voy a meter un poquito el cuchillo yo pienso que ellos realmente de la mentalidad española no se fían porque tú cuando vas por el extranjero hablas con alemanes ingleses franceses cosas de fútbol a los españoles italianos los ven como piratas mira mi socio y yo José cuando hemos, hemos hecho alguna gestión con gente del extranjero no como grandes empresas porque esto mueve cientos de jugadores con poquitos jugadores y hemos hecho operaciones también poquitas en España muy pocas más fuera que, que aquí te puedo asegurar que todos los directores deportivos que hemos tenido, que hemos toque en, en España menos te voy a decir de 10, 2 ahora que vienen a, nos han pedido una pequeña una pequeña comisión o te estoy diciendo de, directores deportivos de primera división y segunda división ¿eh? o te envío a un agente externo para que negocies con él. ¿Me entiendes a dónde voy, no? Sí. A trincar. Entonces, a trincar. Claro, poquito, ¿no? claro. Sí, director deportivo, ¿eh? Y, de, y bueno, no voy a decir nombres porque da igual. Es igual. Porque tampoco no hay, no hay que no hay no interesa, que no Pero es sincero, es sincero, es sincero eh, lo que digo es sincero. Sí, sí, sí. Y qué pasa, tú vas fuera, la gente lo sabe. Estos es son un, una mentalidad más inglesa o este es griego americano. Crees que eso no lo saben, ellos no lo ven. Como el Lazarillo Tormes, jugador español, pícaro yo creo que el entrenador no va a ser ni español ojalá me equivoque que a mí me gustaría que fuera un español por el, por el tema sobre todo del idioma no había, o viene un inglés que habla bien español o un extranjero que habla bien español o un español que domine bastante bien el inglés cosa que eso lo veo más complicado Emiris dentro de este nivel no hay ¿me entiendes? entonces yo creo que mi teoría va por ahí ¿sabes? creo que realmente no se fían de, de la mentalidad española habrá que darle tiempo y también han llegado con otra mentalidad que yo ellos, es, ellos, ellos es tecnología pura y dura. Vamos a ver hasta dónde llegan. Yo creo que se van a tener, van a tener que adaptar porque esto no es un equipo baloncesto. esto mm. no es el Dallas Maverick, ¿no? estaba Bob o me parece que era el ejecutivo, ¿no? Sí, sí, Ese, sí, del sí, el sí Dallas Maverick. Sí. España es España. Y el fútbol es fútbol, el fútbol no es el baloncesto. Y yo más, yo, mi, mi idea, vamos, vamos por ahí. Es una idea, una teoría. Claro, no yo, sé el, día, el, ver, el tiempo me dirá si tengo razón o no.
0: Claro, yo es que, esto que le he, he dicho muy bien José Luis al principio, nosotros vemos el fútbol con nuestras gafas. Nuestras gafas, que, que es las gafas de la experiencia y de lo que hemos mamado desde que hemos pequeños y sí. cómo es el fútbol español, que es nuestro contexto. vale Y entonces, yo, el contexto que veo es en mi fútbol, en el fútbol que yo he vivido y el que veo, el entrenador tiene que mandar. Porque si no manda, demuestra debilidad. Y, y lo peor que puede hacer un entrenador es mostrar debilidad dentro de un vestuario. Por encima de metodologías, de si eres más intuitivo, si eres más metódico, si te gusta jugar más al ataque, más en defensa, lo que es la gestión del grupo. Tienes que tomar decisiones. Hay muchas formas de tomar decisiones. No significa que seas un sargento semana. Puedes hacerlo con estilo Ancelotti o del Bosque, que tomaban decisiones y no se alteraban y, y tenían un pozo, ¿vale? O puedes ser un entrenador muy intervencionista como estilo Luis Enrique, ¿vale? Pero manda. Es decir, es el, el castellón de tal... Es decir, los equipos, si os fijáis, tienen el apellido ni de un jugador, sino de un entrenador en la Liga Española, el Villarreal de Emery, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, el Barça de Luis Enrique, el Madrid de Ancelotti, el Madrid de Zidane. Y claro, es una figura que es muy difícil encajonarla debajo de un montón de premisas, de datos, de gente que toma decisiones, que, que, es, que son tus jefes y que te van a pedir en todo momento... Eh, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? ¿Por qué haz esto o haces esto otro? Claro, eso, el jugador español, eso es que es un poco contracultural. Me, yo estoy muy interesado en ver cómo se resuelve todo esto, pero me cuesta
2: mucho verlo. Muchísimo, es que muchísimo. Hay dos tipos de entrenadores. Los entrenadores y los alineadores. Cuando yo jugaba, mm. estaba plagado de alineadores. <risa> plagado. Yo no te puedo decir ni un entrenador que digas muy bueno. Que yo, no tiene ni uno muy bueno. He tenido dos, tres buenos, pero con carencias. Pero hoy en día están muy capacitados. Sí, 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 hay sí, más mucho, entrenadores mucho. que alineadores. Y hay mejores entrenadores en la primera red y en la segunda que en primera división. En primera división hay mucho alineador. Lo que pasa es que el fútbol es diferente. Allí el balón va mucho más rápido. Y la gente arriba, la calidad que hay, no existe en segunda en primera red. El delantero no te falla. De dos te mete una. Aquí en primera red, de cuatro te mete una. La, las diferencias son sobre todo arriba. Claro, tú aquí necesitas un entrenador que saque a, al, al jugador medio, que es un jugador claro.
0: de, el, el máximo. Mm. A uno de primera... A, que que nivel, lleva a, serie, a máximo nivel tiene. en
2: primera un juego sabe lo que tiene que hacer Correcto. prácticamente y lo que quiere es un down que sepa bien, llevar bien el grupo es. y que dé un poquito de
1: libertad de el acuerdo.
2: entrenador jefe en primera edición pero
1: coincidimos entonces en que, en que yo lo digo siempre con todo el respeto ¿eh? yo no le quiero ningún mal por supuesto a Jim que además estuvo en la cantera Levante entrenando, no, no, que creo. ha estado en el Lafén. al final el fútbol este es más complicado como dice Año, yo estoy de acuerdo es mucho más fácil llevar un Ferrari que, 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 que llevar un coche de estos de cuarta o quinta mano que tiene todo teclas, no es mucho más fácil luego tienes que tener calma y saber lo que tienes entre manos pero de, a, a priori es mucho es mucho mejor pero coincidimos todos en que será eventual no de debería ocurrir algo eh, extraordinario no para pues que...
2: tú, tú imagínate que Jim pide
1: partido gane el 0-3 no si eso es lo que yo quiero lo que yo quiero es que gane 0-3 ojalá, ¿eh? pero ojalá no tengas ninguna pues duda que,
2: que siga el chico Siga, a lo
1: mejor... ¿Pero tú crees que... Te... Estamos hablando de que esta gente tiene las ideas muy claras. Si tan claras las tiene, es decir, va a venir alguien. ¿Ganes 0-3? ¿Pierdas 1-0? Es o... que creo que
2: con la mentira que ellos tienen no es fácil encontrar un entrenador que se, que se adecue a sus exigencias. Ahí, ahí
1: también teníamos que llegar. ¿Me, ¿me entiendes? Sí, señor. Es que yo
2: no lo veo. Si, no lo... si el director deportivo... Ojalá se salga, pero creo que va a ser perleta. Yo no apuesto por este director deportivo. Y me engan... me refiero deportivamente pero que me encantaría que triunfara, lo que bien, porque significa que Castillón vaya hacia... hacia yo voy a otro tipo de directo deportivo, yo, porque yo no mando nada. Pero más que nada por como creo que funciona el fútbol, cómo evoluciona, y por lo que ellos esperan de un directo deportivo, ¿me entiendes? Pero, pero yo no lo veo, yo no lo veo este directo deportivo. Ojalá, ojalá que se me diga, hostia, me encanta. Y yo te diré, eh, me he equivocado, pero es que ahora mismo me encantaría equivocarme. Pero evidentemente queda el margen de trabajo ese chico. Pero yo... Me ha sorprendido muchísimo. La han fichado muchísimo. No solamente por la experiencia, sino por dónde la ha estado. Ya. Yeah. Y que también se puede equivocar, ¿eh? Pues lo
0: bueno no. de este proyecto, por lo menos a mí me da confianza, es que da la sensación de que tienen margen para equivocarse, que no es un doble o nada. No es... Mira, es que o subimos ahora o ya el club sí, desaparece. Sí, que, que también de... eso nos contamina la mirada porque
1: lo llevamos en la mochila. Ahora no, ahora es... Vale, pues deportivamente Miro te voy a decir una cosa y tú la sabes eh, y eso lo, no solo lo comenta gente aquí en Castellón lo comenta gente yo creo que de todo el país sobre todo de los clubes de este grupo segundo posiblemente sea uno de los años en, en los que si tú tienes un equipo bueno de verdad tengas algún billete de, de, de segunda división en el bolsillo así como en otras temporadas ha habido más igualdad y no estaba la cosa tan clara. Yo creo que este año es mucho eh, más difícil, por ejemplo, el grupo es que primero este, que el segundo.
2: Es que este año José Luis no hay un Albacete, no hay una Andorra. Eso es. No existe. Es, si estuvieran esos dos equipos, el Castellón no queda, no sube. Pero es que está ahí, con tres o cuatro más, pero ninguno hay, no hay ni un Andorra ni un Albacete, que eran para mí tenían un puntito por encima del resto. Sobre sí. todo la Andorra. Sí, sí. Bueno, aquí en Castellón se notó
1: entonces yo eso no lo he visto
2: En Murcia se ha acercado bastante y se le ganó 1-0 a Balón
1: Parado por eso que entiendo que, que yo, yo estoy convencido que esto que estamos comentando ellos lo tienen claro desde hace semanas claro, ¿no? habrán hecho un balance habrán tenido opinión de gente que, que sabe muchísimo de estas cosas y les habrán dicho eh, bueno, vuestro dinero es vuestro evidentemente pero si, si apuestas este año por el ascenso directo es algo que con un buen equipo lo puedes conseguir ¿eh? y, y que a Pop perdona, al señor Bulgaris <risa> eh, él mismo
0: lo ha, lo ha explicitado en, en su cuenta de Twitter eh, le da pereza a esta categoría
1: pero ¿cómo le va a dar pereza? A pereza, es esta categoría, en el Dallas Mavericks, en la NBA, estar aquí, que no sabemos todavía, a partir del 15 de enero, a qué hora juegan los equipos. Correcto. ¿Cómo no le va a dar pereza? Bueno, o no entiende a cómo dudas, vas eh. a
0: jugar al campo del Calahorra con un césped así, teniendo ah, una claro. plantilla de 3 millones de euros. No, claro, bueno, sí.
2: Tampoco sabía que por ahí por Navarra, bueno, en la Rioja, ¿no? Que en la Rioja sí. llueve también a cántaros, sí. Claro, claro, claro. <ríe> también quiero decir una cosa del director deportivo, que a lo mejor ellos, el director deportivo que buscan, no es el típico que funciona aquí en el fútbol español. A lo mejor busca más un director deportivo que funcione más a nivel de gestión contractual en el cual todos cumulgan a la vez entre los cuatro o cinco que se pueden reunir y él es el encargado de decir oye, vale, vamos a por este, voy a, voy a, y a gestionar bien el contrato. Por lo a lo rastreo, rastreo, sí, sí. A mejor busca ese perfil, si ese perfil, chapo, de lujo, y que funcione bien. Pero me refiero que no lo veo yo como el director deportivo que siempre ha estado en un club español, ese perfil, no, no me encaja en ese perfil, ¿me entiendes? Si va por ahí, no va a salir bien. Si va por lo otro, pues no lo sé. A mí me pilla un poquito de sopetón.
1: Pues son las 7.48 nos queda la última pausa y a la vuelta tengo que preguntarles tanto a Emilio como a Jan por el partido, porque a todo esto el domingo jugamos. eh, Jugamos a las 4 de la tarde contra un equipo plagado de veteranos. ¿eh? Estos son todo, casi todos boinas verdes, los del Real Unión de Irún y seguro que llevan unos cuantos días afilando el cuchillo. Claro, ahí hoy en día llegan las noticias, eh. que si no está claro quién es el entrenador, que si veremos qué pasará y son situaciones que son muy buenas evidentemente para los que juegan en casa. Así que todo eso enseguida, hasta ahora mismo.
3: El nou pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla General en pla general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: 3 70, 81.
3: El nou pla General de Castelló prevé para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitats que complisquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla General en general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamente de Castelló.
4: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Bueno, pues son las 7 y 54 minutos de la tarde-noche en este lunes 2 de enero de 2023 y seguimos en directo aquí en Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyud con Jan y con, y con Emilio y Álvaro. Bueno, rematando prácticamente la faena por hoy. Eh, tengo que preguntaros por el Real Unión de Irún. Eh, Tú me podrás decir algo más, ¿no? De lo que yo sé, ¿no, Jan? De lo que nos espera el domingo a partir de las 4 o qué. Espera, te abro, te abro. Ahora sí.
2: Bueno, yo, yo no lo he visto mucho, la verdad. Lo he visto solamente un partido justamente contra el Dense y el Dense fue, fue bastante mejor. Pero es un equipo que se esperaba mucho de él, un equipo veterano, rocoso, que en casa debería ser... O debía tener, sacar más puntos de los que realmente está sacando, pero sí que es verdad que cogió una mala racha. Luego pidió los últimos cinco partidos creo que ha ganado tres, pidió una dinámica muy buena. O la Copa que perdió contra el Mallorca por la mínima. Sí, y perdió en campo el Barça 2 1, donde sí. pudo incluso empatar, incluso ganar todas sus ocasiones también. Sí, sí, sí. Y bueno, ha salido un poquito el descenso, ha sacado un poquito la cabecita. Y creo que es un equipo de, es un equipo llamado a estar también entre los. Por no en playoff. Y para ellos es un partido muy importante el empezar el año ganando. Entonces Yo creo que va a ser un partido complicado, sobre todo por la dinámica con la que, con el, con la que el Castellón a nivel de juego estaba, estaba llegando. Si el Castellón de hace siete semanas y el Irún de hace siete semanas, estoy seguro que el Castellón saca el 0-1, 0-2. Pero ahora yo tengo muchas dudas, pero ojalá sea, como hemos dicho, un 0-3.
1: Sí, sobre todo
2: porque yo cuando entro en un nuevo desconocido, me encanta. Me encanta la situación
1: porque realmente para Jim... Es una, su es, es una gran oportunidad. Totalmente, sí, sí, en eso, en eso creo que estamos todos sí. de acuerdo. Y para él es, es importante. También, también ya lo ves, ¿no? Que hayan confiado en él en una situación así, que tampoco es fácil, ¿eh? Sobre todo gente que viene de fuera y demás. Pero bueno, eh, habrán tenido su contacto y ellos habrán visto que es una persona a la que pueden confiar perfectamente para manejar el primer equipo del Castellón durante todo este periodo un poco de, de transición. Ellos juegan con tres centrales, efectivamente es un equipo con gente muy, muy, muy experimentada. Así que no creo que ellos te planteen un partido de darte facilidades. ¿no? Es el típico partido que, si quieres los tres puntos, te los tienes que ganar. Nadie te los va a regalar. Y ser valientes.
0: Yo creo que el Castellón, durante este periodo que íbamos de, de campeonato, es cierto que era con otro entrenador, pero yo fuera de casa, me ha decepcionado muchísimo. Ahí están los números. El Castellón tiene muy malos números fuera de casa. Había un, mucha diferencia entre el Castellón de Castalia, y que tenía una mentalidad muy distinta al de... Al de fuera, donde se ha arrugado muchas ocasiones, donde no sabía sobreponerse, donde no iba directo por los partidos, por los partidos no marcaba la raya, ni, ni hacía valer el peso de, del equipo. ¿no? Y creo que lleva va siendo verdad que con los jugadores que tienes fuera de casa no, no sufras tanto. Es decir, sé que es un partido anómalo, una situación de transición, con entrenador nuevo, interino, pero ahí tienen que aparecer los jugadores de, de caché jugadores que tienen que, que tirar del carro en estos momentos y decir eh, vamos a acabar ya con el pasado se acabó esa mala racha y vamos a sacar esto o por lo menos acabar con la sensación de que ha sido por el partido sí
2: así como en casa ha sacado puntos un poquito más de los que yo creo que debía haber sacado pero ha sido dominado en muchas fases de los encuentros sí. fuera de casa prácticamente no ha visto dominado en ningún partido se ha visto otro y también ha puntuado ¿eh? menos de lo que yo imaginaba pero creo que fuera de casa debe ser más dominador. No tiene que tener miedo a ningún equipo y salir arriba y ir a por el partido. Luego, oye, yo, yo soy un aficionado Castellón, que lo soy y mucho, ahora más que nunca, porque lleva 20 años sin ser abonado, imagínate, me ha abonado este año, porque la verdad me ha devuelto la, la ilusión. Final, Te
1: has abonado viniendo sí, sí, los ingleses, sí, sí. ¿eh? Me ha abonado. Gente de castellón y sí, tal y tú, si nah, me lo llegan a
2: decir, no me lo creo. Pero yo, con, la, con todo mi respeto, con la gentucía que había anteriormente, y digo gentucía porque es lo que es, eh, no, yo con eso no. Pero con eso sí acabó. ¿Entiendes? Sí, pero con a, poker, esta a, poker, a
1: Poker ni se te ocurra jugarte nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Hay, hay, hay palmo, hay palmo seguro <risa> ni, siquiera <el> bocadillo, <risa> <risa> ni siquiera el bocadillo Por cierto que el Real Unión cuatro copas tiene ¿eh? es, es un sí, club histórico, histórico nos sí, ganó o sea, sí. no la Copa Federación En tiempos de mm. cruz, partido de ahí, vuelta eh, Que creo que ahí Gaiz Saizar estaba todavía en el Real Unión Y luego vino aquí y... Sí, sí así es, así es, así es Estaba con calderé
0: entrenador del, sí. del Castellón el año de los 600.000 euros de Erocas
1: quiero decir que es un club histórico ¿eh? que, que el Real Unión se habla poquito del Real Unión pero que es un club sí, sí. Eh, de los históricos de verdad de los que y tienen lo, más de y 100 lo, años y lo lleva el hermano de Emery, de sí no lo sé de Emery sí, ¿Ah, sí? sí la familia, de Mary. De Mary, la familia bueno lo lleva el hermano pero la pasta ya sabes de quién es no
2: sí sí pero bueno es la familia que sí, sí. ha invertido o sea, en el club también, son a... de allí son de allí son ellos son son dirún son naturales dirún sí, y son muy del Irún
1: sí, entonces sí. claro curioso. No, yo, es que el caso de Mery es un caso muy, muy peculiar. Es un buen entrenador. ¿eh? De hecho, toda la ves sí, el sí, equipo que lleva entre manos... El entrenador top. Eh, ves al equipo que lleva entre manos y este paréntesis navideño y el Mundial le ha venido de perlas. ¿eh? o sea Se nota que ese equipo que tiene un entrenador. Pero es que Mery ha empezado en el Lorca, en todos estos equipos. eh o sea, Ahí es donde se ve de verdad el que, es, el que vale para eso. Es que eh. él
2: no era alineador, era entrenador ahí, en el Lorca. Y ahora sigue siendo entrenador muy cuadriculado con sus ideas bueno, pero eh, ¿lo muy, funcionado? muy poco dado de, de, de darme engancha ese otro perfil pero
0: pero, tiene un pero, pero la verdad llegar. es que
2: donde va lo ha hecho muy bien sí. las cosas
1: claras pero y le funciona ahí no irán con los datos tan a saco ¿no? ¿cómo va él o qué? ¿Dónde? En, en Irún, digo, en el Real Unión. ¿no? Ah, bueno. <risa> no, creo, no sé ni quién es su entrenador, la verdad. Creo que ha cambiado, ¿no? Cambió de entrenador también, ¿no? Sí, he visto. Estaba esta tarde mirando, no, no recuerdo la, el, el nombre concreto del, del míster que, que tienen, pero bueno, sí que he visto jugadores. Eh, está, por ejemplo, Luque, que hace unos años él estaba en la cultural y se sonó mucho ¿no? como refuerzo del, del castellón. Sí, uno rubito. Eh, que es cántabro, creo. Tienen mm. varios chavales que son de por allí del norte. Y bueno, lo típico de estos casos. Luego hay otros que están ya un poco de vuelta. Está también Julen, que el año pasado, curiosamente, estaba en el Sanluqueño. Fíjate tú, que, que un tío del norte que estaba allí, jugó un año y ha vuelto. Pero que, que es una estructura, es un equipo de gente que la mayoría te vas a plantar contra un 11 que tendrá 28 o 30 años. ¿eh? Mm. Es decir, que, que ellos ahí en casa me imagino que tendrán bien cogido el sitio y es una prueba muy interesante. ¿eh? <coughs> Estos tres puntos son tres puntos que te dan calma o en el entorno que tú conoces también, en Biblia, pueden generar eh, más dudas. Si no las hay, todavía más. ¿eh? Sí, y
0: pasaríamos de estar perdidos a estar enfadados. Entonces mm. diría, ¿eh? ¿pero qué están haciendo esta gente? Llevamos un mes sin entrenador, el equipo se está cayendo y no, y no reaccionan, te has quedado a medias, pues has echado a entrenador, pero no has traído a nadie, no has fichado a nadie, eh, y entonces la cosa se calentará un poquito para el, para el siguiente partido.
1: Muy bien, bueno, pues veremos qué pasa. Eh, oye, muchas gracias por haber venido a vernos, ¿eh? Aquí a vosotros este por invitarme. Eh, encantadísimos eh, de tener a Emilio Álvaro y por supuesto a Jan. Igualmente. Espero que el 2023 os vaya os vaya fenomenal y por supuesto que nos veamos antes del 2024, ¿eh? Espero que nos veamos mucho antes. Gracias a los dos. Aquí ponemos el punto final y por supuesto gracias a los que habéis estado ahí al otro lado. Esto ha sido Conexion You. será hasta el jueves, el día del Roscón, que haremos el programa ya prácticamente previo de lo que será el partido del domingo. En tierras que en tierras hasta entonces el que tiene trabajo, que, que esté contento, que es un tesoro, y el que esté de vacaciones, porque pues, las aproveche tú, que es también tiempo para, para descansar y para desconectar. Hasta el jueves. Gracias. Adiós.
0: Conexión Oreo con José Luis Guay.